0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Dieses Video erreicht euch ja am Ostermontag, wo wir alle, oder zumindest hoffe ich sehr viele von euch, einen Feiertag haben. Und ja, und ihr könnt euch mit mir auf die Titel von dieser Woche freuen. Das sind vier Titel, die alle sehr interessant sind. Und ich werde sie euch nach und nach vorstellen, so wie ihr es kennt, so ein bisschen was zu den Mechaniken sagen, zumindest was man bisher weiß. Das ist ja manchmal bei Crowdfunding-Spielen nicht so einfach. Und dann könnt ihr überlegen, ob die Spiele etwas für euch sind. Kurz vorab aber nur noch mal ganz kurz die Information. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich veranstalte am 21. Mai diesen Jahres in Halberstadt eine Brettspiel-Convention. Wenn ihr also aus der Gegend seid, ich weiß, sind einige Leute dabei aus Braunschweig, Goslar, Magdeburg, die den Kanal gucken, aber gerne könnt ihr auch von weiter herkommen. Die Herren der Spiele kommen zum Beispiel auch ähm, aus dem Süden Hessens angereist. Also die haben auch eine lange Strecke, ähm, die, sie auf dem, ja, die sie auf sich nehmen. Genau, was, um was geht es bei der Messe? Einfach zusammenkommen, spielen. Ähm, alle Infos dazu findet ihr entweder in dem Video, was ich euch hier verlinke, oder, wenn ihr lesen wollt, ähm, auf der Webseite, dort, wo ihr euch auch anmelden könnt. Es sind schon sehr viele Titel dabei, ähm, die, ja, wo andere gesagt haben, die bringen sie mit und andere auch gesagt haben, die würden sie gerne spielen. Also da finden sich schon Spielgruppen. Ich werde für mich zwei Termine anbieten, wo man unter anderem auf jeden Fall Endangered spielen kann, weil da sind jetzt einige Anfragen schon gewesen, dass das ähm, Leute spielen wollen. Da sage ich, okay, da werde ich dann schon mal eine Zeit vorschlagen. Vielleicht mache ich noch Marvel United, ähm, gar noch die X-Men-Version. Heute auch welche, die interessiert waren. Äh, Echogon wird es auf jeden Fall einen Tisch zu geben, wo was angeboten wird. Aber ansonsten geht es einfach nur darum, selber auch Spiele mitbringen, zu sehen, welche Spiele da sind, wer was anbietet, sich zusammensetzen, zusammenspielen und eine geile Zeit haben. Wenn ihr da Interesse dran habt und ja ihr aus der Gegend kommt und an dem Wochenende Zeit habt an dem Samstag, dann schaut gerne im Video vorbei bzw. auf der Webseite. Alles klar, jetzt kommen wir aber zu den Spielen der Woche. Und da fangen wir mit Assault on Doomrock an. Ein Titel, den ich schon länger verfolge. Und jetzt kommt auf GameFound die sogenannte Ultimate Edition. Was ist die Ultimate Edition? Sie kommt daher ähm, ja, mit einer Big Box, wo dann auch alle Erweiterungen mit dabei sind. Und äh, es ist die vierte Edition. Also das Spiel gibt es. Schon länger und häufiger. Wir gehen hier einfach mal runter, was wir schon jetzt auf der GameFound-Seite sehen können. Nach wie vor eine coole Sache von GameFound. Insgesamt überzeugt das Spiel über mit einem ganz witzigen Humor. Nicht so albern, wie es ein Munchkin macht, aber erheblich humorvoller, als wir das von vielen anderen Spielen kennen. Und es ist hauptsächlich ein Kartenspiel, aber ihr seht auch, wir haben Würfel. Die Ultimate Edition soll gestreamlined worden sein. Da können wir dann gleich auch nochmal ähm, drauf ähm, eingehen und ähm, dadurch in 60 Minuten spielbar sein und ja, die Erweiterung, wie gesagt, auch schon mit dabei haben. Genau. Ähm, Modular Expansions, das ist ähm, hier dieser Teil. Da sind dann verschiedene Optionen, die ihr dann halt mit reinnehmen könnt. Das ist halt der Vorteil der Ultimate Edition. Insgesamt haben wir hier 800 Karten dabei, also wirklich eine Menge an Content, ähm, was ihr mit dem Spiel in Summe bekommt. Gucken wir mal zu How to Play, da kriegt man so ein bisschen einen Eindruck. Insgesamt ist es halt so, am Anfang des Spiels ähm, erstellen wir unseren Charakter. Ähm, das geht dann so weit, dass wir Eigenschaftenkarten bekommen, wie irgendwie stinkend oder was auch immer. Und äh, dann dazu noch äh, Fähigkeiten, die dazu passen. Hier sehen wir das auch sehr schön. Wir haben dann später auch Ausrüstungsgegenstände. Also hier haben wir sozusagen Klasse Mönch. Ja, ähm, hier die Eigenschaften. Und da sehen wir dann auch hier ne, Hände, so wie man das halt auch kennt, ähm, aus anderen Spielen genau. Und Ziel ist es, dass man über das Spiel, also während, der, während des Spiels, ähm, zu verschiedenen Orten geht. Am Anfang habt ihr drei Orte mh, offen, mit denen könnt ihr interagieren, dort könnt ihr Sachen durchsuchen, Ausrüstung finden, ihr könnt dann auch kämpfen. Ähm, das Kämpfen funktioniert so, dass wir ähm, würfeln. Ich weiß gar nicht, ob man das hier auch noch zeigt. Äh, also man würfelt ja, ihr seht ja die verschiedenen Würfel mit den Symbolen und setzt dann die Würfel passend zu den Symbolen ein, die ihr auf den Karten habt. Das heißt, wir haben hier ein gewisses ja, Dice Placement ähm, von den Würfeln, die wir halt gewürfelt haben und setzen dann damit unterschiedliche Eigenschaften ein frei. Ja, ähm, hier seht ihr das auch nochmal, dass die Würfel da halt drauf kommen und dann halt kann man seine Aktionen dadurch triggern. Finde ich ein interessantes Konzept, vor allem wenn es in einem ja recht schnellen, lockeren Gewand kommt. Wenn man jetzt mal so guckt bei Board Game Geek ähm, Assault on Doomrock, die erste Edition müsste das sein von 2004 hier ähm, ja, hat eine Komplexität doch von 3,14 ist hier bei 7,0 ähm, jetzt könnte man sagen, boah, da gibt es ja andere Titel ich muss sagen, diese Board Game Geek Ratings, ja, weiß nicht, habe ich ja letztens im Video schon mal gesagt, zum Beispiel zu Flashpoint, ähm, wo es irgendwie 7,2 ist. Für mich persönlich sehe ich das überhaupt nicht so, aber gut, das sind dann halt verschiedene Bewertungen und ich glaube, manchen Leuten ist auch nicht so klar, für was diese Bewertungen stehen. Und 7 ist an sich auch kein schlechter Wert, wenn man nach dem Bot Game Geek Rating geht. Genau, ja, ähm, so in Summe und am Ende könnt ihr nämlich hier auch nochmal gucken, genau, was ist neu, also für all die Leute, die ähm, vielleicht eine alte Version sogar davon haben, ähm, also halt vor allem schnellere Spielweise, genau, und ähm, die AI soll besser und schneller abgehandelt werden können. Insgesamt habt ihr also ein sehr aktives Loot-System, wo ihr während des Spiels levelt um dann am Ende halt, ja, einen Bosskampf bestehen zu können. Das ist an sich das Grundkonzept dieses Spiels. So, der nächste Titel ist auch auf GameFound, der startet, nämlich Sleeping Gods Distant Skies. Und äh, Sleeping Gods ist ein Titel, der schon ausgeliefert wurde und von sehr vielen Leuten auch sehr gefeiert wurde. Ein wunderschön illustriertes Spiel, wie ich finde. Äh, finde ich wirklich ganz schick und ihr seht ja schon, German, German Language, please. Ja, ähm, wenn man hier mal so ein bisschen guckt, hat damals eigentlich der Schwerkraftverlag auch gesagt und sie haben sie auch bei sich gelistet, habe ich auch nochmal nachgeguckt, dass es auf Deutsch kommt, aber hat man sehr lange nichts von gehört. Ich hoffe sehr drauf. Während der Kampagne, sehr, war sehr, sehr wahrscheinlich nicht, wenn man hier nämlich auf FAQ geht, ist auch dieser Punkt mit der Sprache, der angesprochen wird. Und hier wird ganz klar gesagt, dass es ihnen nicht möglich ist, das mit dieser Kampagne anzubieten. Und wenn, dann kommt es später wahrscheinlich aber einige Jahre. So, und das lässt mich halt wirklich mit so einem weinenden Auge zurück, denn auf das Spiel habe ich richtig Lust, ähm, aber nicht auf Englisch. Denn wir befinden uns hier in einem Entdeckungsspiel, vielleicht ein bisschen zu vergleichen. Wie gesagt, das ist jetzt die Erweiterung, aber ähm, wir haben dieses Ringbuch, wie wir es ja jetzt bei vielen Spielen haben, auch, auch letztens jetzt ja Tidal Blades zum Beispiel, hatte das ja auch äh, mit diesen Büchern und dort das Spielbrett zu übernehmen, ist ja auch eine coole Idee und äh, gehen dann durch und auf diesen Orten gibt es dann, ähm, ja, kleinere Zahlen. Nicht, haben wir, sehen wir das jetzt mal hier. Ne, sind wir jetzt hier an dem Bild nicht so gut, aber es gibt dort verschiedene Zahlen. Aber hier sehen wir so ein bisschen, ähm, ne? also Orte, wo wir dann halt Quests durchführen können, die wir dann untersuchen wollen. Und das ist an sich das Spielkonzept. Also ein Entdeckungsbuch und wir führen Quests aus zum Suchen von verschiedenen Orten. Ich konnte es bisher einmal bei einem Freund spielen und war sehr angetan von dem Spiel, aber wie gesagt auf Englisch. Und das Spiel ist sehr sprachlastig. Könnt ihr ähnlich sehen, vielleicht wie bei einem Tainted Grail. Ein bisschen weniger vielleicht noch, aber in eine ähnliche Richtung gehend. Und Tainted Grail ist ein gutes Stichwort, nämlich... Ähm, ihr habt ja auch so einen Choose-Your-Own-Adventure-Aspekt, der wahrscheinlich noch größer ist als bei äh, Tainted Grail, aber was sie übernommen haben, beziehungsweise was sie auch haben, ist so ein Schlüsselwörtersystem. Also wer Tainted Grail gespielt hat von euch, da habt ihr immer dieses Blatt gehabt, wo ihr dann bestimmte Kreuze gemacht habt, wenn ihr irgendwas Bestimmtes getan habt, damit das Spiel immer wieder sagen könnte, habt ihr das gemacht? Okay, dann lest das. Und das funktioniert hier ganz ähnlich, fand ich da auch ganz cool. In Summe habt ihr ein Probenchecksystem. system ähm, jeder eurer Crewmitglieder, hat verschiedene Fähigkeiten und Sachen, äh, die dieser mit einbringt. Und genau, das ist halt auch noch eine Sache, die hier mit reinwirkt in Summe. Genau, Kämpfe gibt es, äh, die sind aber in Summe recht selten. Äh, die sind so recht Puzzleartig, denn man muss so ein bisschen entscheiden, wie man den Schaden auf die verschiedenen Gegner, die man teilweise hat, hier auf diese Felder, die ihr seht, ähm, verteilt. Und das bringt dann bestimmte Effekte raus. Ja, ähm, klingt in Summe alles sehr interessant, aber ich werde nicht mitmachen, solange es das Spiel nicht auf Deutsch gibt. Ja, Englisch kann ich, aber es ist für mich nicht die gleiche Erfahrung, ähm, wie wenn ich das Spiel in Deutsch spielen würde. Und dafür habe ich so viele andere Spiele im Regal. Und es ist dann schade, wenn es nicht auf Deutsch kommt, aber ich hoffe, der Schwerkraftverlag bringt es irgendwann noch raus. Der dritte Titel auf GameFound, den ich jetzt nicht nochmal zeige, nämlich hatte ihn letzte Woche drin, aber sie haben es dann kurzfristig nochmal verschoben. The Great Wall bekommt diese Woche jetzt den Reprint. Also diese Woche soll es jetzt dann wirklich starten, aber habe ich hier nicht nochmal mit dabei. Ein anderer Knaller, ich glaube Anastyr wird es ausgesprochen oder Anastyr, wie auch immer, ähm, von Music Games. Ja, Music Games, ich habe jetzt gerade diese Woche am Wochenende Solomon Kane endlich hochgeladen meine Review zu dem Spiel, The Darkest Dungeon, habe ich dort den in All-In, warte auf den Hell, bin ich auch mit drinne Also einige Spiele von Mystic Games, wo ich Geld drin habe. Und auch wenn in Summe äh, Solomon Kane bei mir wieder gehen musste, aus unterschiedlichen Gründen, schaut da gerne ein Video vorbei, fand ich das Spielkonzept und die Ideen und die Kreativität, die dort reingeflossen sind, an vielen Stellen wirklich stark, sodass ich nach wie vor ähm, sehr optimistisch bin bei Spielen, von dem Verlag. Ja, hier haben wir, wie manche Reviewer, vor allem aus dem amerikanischen Raum, ich habe ja den King of Average zum Beispiel dazu gesehen, so und äh, die sagen eher vielleicht in einem leichteren, seichteren Gewässer ähm, zu finden, was prinzipiell nicht so schlimm sein muss. Was ich bisher an Informationen so habe, gebe ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Ihr könnt aber gerne hier bei äh, Mystic Games auf ihrer Seite noch ein bisschen rumscrollen. Da gibt es verschiedene Sachen, ähm, auch die Miniaturen. Das ist ja für Mystic Games auch immer was ganz Wichtiges, ähm, dass ihr da ein paar Informationen habt. Genau, grundsätzlich die Geschichte. Was kann man dazu sagen? Also wir befinden uns in einer Welt, typisch Fantasy kann man sagen, in der also aber so ein bisschen Bronzezeit orientiert, also so Fantasy mit Bronzezeit, dann seht ihr ja hier auch so Dino und an sich geht es gegen so eine Drachenkönigin, von der wir verhindern müssen, dass sie die Weltherrschaft übernimmt und dazu müssen wir drei Quests vollziehen. Insgesamt sollen wir asymmetrische Helden haben, das versprechen uns ja so gut wie alle Spiele, aber das Besondere an dem Spiel ist, es ist ein sogenannter Sidescrawler. Ich weiß gar nicht, haben wir hier die Bilder schon mit dabei? Genau, hier sieht man es ganz schön. Das heißt, ähm, wir haben eigentlich immer nur zwei Platten aufgedeckt, auf denen wir uns fortbewegen. Kommen wir dann auf diese, dann wird eine nächste Platte angelegt. Da bin ich gespannt, wie sie das platzmäßig lösen wollen. Also bei Computerspielen gibt es da ja auch schon was. Ähm, also Spiele, die genauso funktionieren. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Darkest Dungeon zum Beispiel, da hat man das ja auch, dass man da immer weiter vorgeht sozusagen, jetzt weniger nach oben und nach unten gehen kann, sondern es gibt eigentlich eine Richtung. Das schränkt natürlich die Gruppe gewissermaßen in ihren Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das wird dann interessant sein, inwiefern ein Positionsspiel eine wichtige Komponente eingeht, weil wir sind ja dann in einem Schlauch gewissermaßen. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sehr lineare und vielleicht sogar gute Geschichten damit erzählen und sehr sehr straightes Kampfsystem mit sich bringen. Genau, also das ist ein, erstmal ein Punkt, ähm, den das Spiel relativ einzigartig macht, muss ich sagen, in der Brettspielwelt. Ihr habt dann verschiedene Runden mit immer fünf Phasen. Die erste Phase ist die Heldenvorbereitung. Da können wir Karten von unseren einzigartigen Decks ziehen. Danach kommt so eine Event-Initiativphase, wo halt Events passieren, die auf die Welt Einfluss nehmen. Die dritte Phase ist dann die Kernphase, nämlich die Aktionsphase. Wir können interagieren, wir können heilen, wir können wirklich tonnenweise Sachen machen. Also interagieren ist jetzt wirklich nur so ein Überbegriff mit Gegenständen interagieren, interagieren mit Personen interagieren. Also das ist ja auch so eine Stärke von ihnen gewesen äh, bei anderen Spielen, dass sie das mit diesen NPCs immer sehr gut umgesetzt haben und natürlich auch kämpfen. Das Kämpfen selber soll recht deterministisch, also planbar sein, aber es gibt auch noch ein paar Zufallskomponenten, damit es jetzt nicht ein komplettes, ja... Hunde, also planbare Sache ist, das will man in so einem Spiel nicht haben. Genau, dann sind als viertes die Monster dran und zum Schluss ist eine Aufräumphase immer vorgesehen. Genau, ähm, interessanten Punkt, den ich noch gefunden habe, war, ihr habt ja dieses Handdeck, also es soll wirklich vor allem über die, euer Kartendeck gehen, dass ihr damit Aktionen und wie gesagt auch Kämpfe ähm, bestreitet. Aber ihr kriegt halt auch Verwundungen und diese Verwundungen verstopfen dann halt euer Deck äh, und eure Hand, besser gesagt, ähm, und nehmen dort Slots ein. Klingt auch ganz interessant. Also schauen wir mal. So, und dann das letzte Spiel in dieser Woche, welches äh, vielleicht nicht von so einem großen Verlag kommt, aber trotzdem mich neugierig macht, nämlich Explorers of the Woodlands. Ich habe das Spiel letztes Jahr schon mal vorgestellt. Das muss dann verschoben worden sein. Beziehungsweise vielleicht habe ich mich damals auch im Datum geirrt. Ähm, nur nochmal ganz kurz, was ist das für ein Spiel? Also wir haben auch hier wieder ein Fantasy-Spiel, hier mal ein Bild von den Bodenplatten, finde ich ein ganz niedliches Artwork, setzen auch sehr viel auf Holz, deshalb rechne ich auch mit einem ja, vernünftigen ähm, Preispunkt. Genau, ihr habt an sich Location Decks, welche, ähm, das sind dann hier diese Orte, die ihr am Anfang mischt, ganz unten kommt ein Boss, also ein einfaches Konzept, wie auch anderen Spielen halt auch. Das Spiel hat im Wesentlichen dann immer zwei Phasen. Das erste ist die Erkundung, wo jeder Spieler ein neues Teil zieht und diese Teils haben verschiedene Effekte. Das kann reichen von Fallen oder dass wir einen Händler treffen oder halt einen Gegner spawnt. Ja, also verschiedene Sachen. Und dann ähm, kommt die Abenteuerphase, in der werfen alle Spieler gleichzeitig ihre, wie wir hier sehen, zahlreichen Würfel. Ich habe ja auch noch mal ähm, so ein, so ein Helden-Tableau ähm, ganz niedlich gemacht und da seht ihr auch hier mit den Würfelzahlen, was dann nämlich in dieser Aktionsphase kommt, das ist nämlich ein Dice-Placement auch, ähnlich wie wir es schon so ein bisschen bei Doomrock gesehen haben, dass wir hier unsere Würfel je nach Zahl einsetzen können, um bestimmte Aktionen nutzen zu können. Genau Beim Angriff nutzt man erstmal am Anfang einen Angriffswürfel, wird aber im Laufe des Spiels weitere Ausrüstungsgegenstände finden können und damit Angriffswürfel äh, finden und stärker werden. Und das ist auch wieder das Konzept, stärker zu werden. Die Gegner ähm, sollen in Summe ähm, variieren. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen Gegner drauf. Genau, die haben unterschiedliche Fähigkeiten, also Sachen, äh, die sie stärker machen, also die ihnen Buffs geben und Schwächen, die die Gegner haben. Klingt nach einem sehr niedlichen, schönen Abenteuerspiel, was allein auch schon durch sein Artwork und ich glaube auch von der Komplexität sehr zugänglich sein sollte. Ihr habt es gesehen eben gerade auch, wir, also das Spiel wird es auf jeden Fall in Englisch geben, vermutlich auch in Französisch, Ich bin jetzt mit den Entwicklern ähm, gerade auch im Kontakt, vielleicht habe ich auch noch die Chance da eine Kopie zu bekommen um, um es euch während der Kampagne zu zeigen, weiß ich aber noch nicht genau, werde ich mich dann, ähm, falls da noch was möglich ist, nochmal zu melden. Alles klar, also wirklich eine spannende Woche wieder, ich kann für mich sagen, Assault und Doomrock, ähm, bin ich auf jeden Fall dabei, beziehungsweise wäre ich auf jeden Fall dabei. Mit den Entwicklern bin ich schon seit längerem in Kontakt. Da werde ich dann zur Auslieferung eine Kopie bekommen als Review-Exemplar, also als Rezensionsexemplar. Werde dann auch euch dort auch die Regeln zeigen, so wie ihr es von meinen anderen Videos kennt, sodass ihr sagen könnt, okay, vielleicht äh, auch wenn es wahrscheinlich nur in englischer Sprache kommt, also Deutsch habe ich jetzt zumindest nicht gesehen. Wäre aber cool, wenn da was Deutsches ist. Könnten wir ja nochmal gucken. Aber jetzt so zumindest... Gucken wir mal im FAQ gucken, da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. In dem Bereich, nee, da gibt es nur dazu etwas. Ja, also selbst wenn es nicht auf Englisch kommt, dann äh, seht ihr, das ist jetzt kein narratives Spiel, wie es zum Beispiel in Sleeping Gods ist. Und ja, da braucht er dann in Summe keine Angst haben durch das Video von mir. Spätestens da könnt ihr es dann gucken oder wird sicherlich auch von anderen Reviewern was geben. So, und Anastaya äh, werde ich auch mitmachen. Äh, Mystic Games spiele haben für mich bisher die Erfahrung, die ich gemacht habe, eigentlich einen sehr kreativen Ansatz, äh, hochwertig produziert. Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Auch äh, Reichsbusters äh, fand ich klasse äh, in Summe das Spiel. Und zumindest das, was ich bisher gespielt habe. Ja, und deshalb werde ich hier mitmachen. Und bei Mystic Games muss ich auch sagen, da hat man auch immer, habe ich jetzt bei Solomon Kane auch wieder gesehen, gute Chancen, dass falls es einem nicht gefällt, zu einem vernünftigen Preis loszuwerden, ohne da großen Verlust zu machen. Aber genauso ist Explorers of the Woodlands sehr spannend. Also das werde ich auch im Auge behalten und je nachdem, welchem Preissegment wir uns dort bewegen, zuschlagen. Ja, das waren meine Gedanken zu dieser Woche. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so meint und denkt. Und ähm, wir haben jetzt zum Abschluss noch, habe ich natürlich wieder hochgradig vergessen vorzubereiten, aber es fällt mir gerade ein, äh, das Gewinnspiel zu Waste Nights äh, müssen wir jetzt noch durchführen. Das mache ich auch nicht hier auf dem Laptop, das nehme ich dann nochmal extra auf, ähm, auf meinem großen Bildschirm. Da kann ich dann auch die große Auflösung nehmen, das halten wir dann auch aus ähm, für den Moment. Genau, und in dem Sinne aber an, von dieser Stelle schon mal, äh, ciao. Aber wie gesagt, Gewinnspiel, Gewinnspielauslosung kommt jetzt im Anschluss. So, da sind wir nun. Zur Verkündung des Siegers. Ähm, ganz gewohnt hier oben das betreffende Video. Ich selber möchte nicht gewinnen, brauche nicht gewinnen. Die Heidelberne <lacht> brauchen auch nicht gewinnen. Die habe ich rausgenommen. Damit haben wir 44 gültige Leute. Duplizierte ähm, Kommentarwort rausgenommen. Genau. Und dann hier unten meine Patreons, die je nach Stufe ein bis zwei extra Lose bekommen. Alles klar. Gut. Und dann bleibt mir auch nur hier zu sagen, ich wünsche allen viel Glück los geht's oi miguel das freut mich riesig für dich ein ganz fleißiger zuschauer und äh, auch einer meiner patreons aber hast du über dein normal los gewonnen aber was zweimal drin ja also herzlichen glückwunsch an dich ich werde dich äh, baldmöglichst äh, kontaktieren habe ja deine mail über patreon für alle anderen seid bitte nicht traurig, es konnte diesmal nur eingeben, aber wirklich cool von Heidelberg Games, dass sie ein Spiel von Waste Nights hier zur Verfügung gestellt haben. Ja, freut euch auf die zukünftigen Videos, was da kommt. Es werden immer mal wieder Gewinnspiele äh, mit dabei sein, wahrscheinlich nicht in der Häufigkeit, wie es jetzt gerade war, das hatte sich gerade so ergeben. Ähm, ja, aber vielen Dank fürs Schauen, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.